0: O para vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Se é fake netty ou se vai tal. Fake o quê? Fake netty. Não, que é um meme, eu... Denise. Deixa depois a
1: gente ah, Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Ah?
0: Vem cá Deus, vem cá, mas
1: aqui. Ah, beleza. O Morning Call
2: está começando.
1: Sem episódios gravados aqui no Tudo Sobre Ações, com essa equipe maravilhosa que eles vão falar um oi agora. Falem oi.
0: Parabéns. <risos> pronto para embra... pronto para embarcar. Pronto para embarcar. Está pronto para embarcar nessa jornada com a gente? É nós. Da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amigos. Dia 1 de dezembro, Papai Noel na esquina, dando aquele tchauzinho para gente. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta aqui usando este QR Code para o chefe saber que vocês vêm aqui do fechamento de mercado. Desse lado, como em toda sexta-feira, maravilhoso Luan Aral, nosso trader acompanhando tudo de macro. Tudo bem?
2: Tudo ótimo e você? Obrigado boa pelo convite novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da equipe também. Pessoal, um dia bastante curioso aqui, especialmente quando a gente fala dos Estados Unidos, bastante coisa acontecendo por lá, especialmente a fala de um senhor, o presidente do Banco Central americano, que causou um alvoroço e mudou a direção e mudou a dinâmica dos mercados para hoje. Inclusive, Hoje, o ouro fechou na máxima histórica. Então, já já a gente vai comentar sobre esses detalhes e também algumas coisas importantes aqui para o Brasil e para a semana que vem.
0: Ótimo, excelente. Desse lado, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador hum. do podcast Genial Analisa. Tudo bem?
1: Tudo certo, Denise. Lua aqui, pessoal da produção, pessoal que está assistindo. Hoje é um dia muito feliz. Sabe por quê, Denise? Hum. Adivinha.
0: Clabinha, aconteceu alguma coisa.
1: Não, também, mas hoje é o dia da live do Gustavo Lima, 8 da noite.
0: Ah, tem... Live ainda? Tem isso, vai gente? Vai
1: fazer para relembrar os momentos.
0: É mesmo? É um dia
1: muito feliz, então eu vou ficar em casa, só assistindo.
0: Sossegado, o menino é muito comportado esse menino, gente, é o um partidão.
1: Mas brincadeiras à parte, gente, hoje é um dia, mais um dia aí que a gente viu a Bolsa subindo, tá? Acho que isso tem muito a ver com as falas do Pau, enfim, todo o movimento que aconteceu. Globalmente falando, a gente pode colocar dessa fórmula, vai falar para vocês. Mas aqui tem alguns destaques de algumas empresas que eu gostaria de comentar, dando um spoiler para vocês, gente vou falar um pouco aqui é, das varejistas, é, empresas ligadas a consumo que performaram bem, falar aí do lado negativo também um pouco do, sobre Braskem, né, que já é uma notícia que está se afastando aí por alguns dias e também eu quero comentar um pouco sobre Clabin, porque eu estou vendo muita gente já pô, faz, falando o que não deve ser falado, então eu vou aqui hoje para falar a verdade do que está
0: acontecendo com o Klabin, de uma vez por todas, ok? Isso, já. <risos> Cara, mexeu com a Clavinha ele fica indignado é isso aí meu povo gente, seguinte, Para quem não sabe toda sexta-feira o Mota não faz o fechamento de mercado assim, é porque ele vai passear com o cachorro dele também, mas não apenas isso mas quem quiser saber o que, que o Mota acha do dia de hoje, assista o Resumo da Manhã, um programa que ele faz todos os dias a uma da tarde ele fez hoje daqui a pouco o Deilson deixa o link aí para vocês aqui na mesa temos guimas temos Deilson Leite e esqueci o nome do menino novo, Emerson. E o Emerson também temos? Tudo bem, gente? Tudo bem? Ótimo. Em minha defesa, eu digo o seguinte, o Emerson acabou de chegar, tá, gente? Primeira vez que eu vejo ele, ele o, o Lucas estava trabalhando durante o dia, teve que sair mais cedo. Bem-vindo, Emerson. Então, vamos lá, meu povo. Conta lá, Luan.
2: Vamos lá. Antes de começar explicando, eu só quero de novo trazer uma imagem aqui que representa muito do nosso mercado financeiro. De repente, para quem não está inserido nesse meio aqui, é, olha só para a Bolsa Brasileira e entende que só existe a Bolsa Brasileira, pessoal. Tem um mundo muito grande, tem um universo muito grande aí fora acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada na minha tela aqui, o tamanho do mercado americano quando a gente fala de equity, de ações, de papéis, tá? Os Estados Unidos são responsáveis por 42% de tudo que a gente tem de ações no planeta. Quase metade, simplesmente metade de tudo que está rodando por aí é nos Estados Unidos, ou são lá nos Estados Unidos. Uh, aqui, 10% para a China, um pouco da União Europeia, um pouco do Reino Unido, quase nada para a Austrália, aqui menos de 1%, um pouquinho no Japão, Canadá. Ué, cadê o Brasil aqui? Pois é, ele está no meio desses outros emergentes. Então, soma todos os emergentes. Uh, somamos aqui Taiwan, somamos América do Sul, somamos México e Brasil, um, vários e vários emergentes, mas vários mesmo, e a gente tem 9% do total de papéis somados. Então, olha como a gente é pequenininho quando a gente fala de ações, quando a gente fala de mercado financeiro. Por que, que eu estou trazendo isso aqui? Para vocês cada vez mais darem atenção para o mundo, darem atenção para o mercado americano também, olhar isso com uma frequência importante. Agora... Vamos entender o que aconteceu no mercado e por que houve essa virada. Só para a gente não, não, uh, não perder o hábito aqui, só para a gente entender o que aconteceu durante o dia. Pessoal, tivemos alguns indicadores importantes durante o dia, especialmente aqui, PMI Industrial da Zona do Euro, que saiu por volta das 6 horas da manhã. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais, mais claro para vocês. PMI, da, PMI Industrial da Zona do Euro, 44, desculpe, 44 pontos acima de 50%. É um crescimento econômico, abaixo de 50 é uma desaceleração, certo? Depois disso, tivemos alguns dados brasileiros, produção industrial, mas a indústria no Brasil é tão pequena que a gente até deixa ela de lado. Depois, saiu o principal dado do dia, o dado mais aguardado do dia, que era esse aqui, ó, PMI Industrial ISM. Basicamente, é o mercado entendendo um pouco mais sobre a atividade econômica e a atividade industrial lá nos Estados Unidos. É isso aqui... Uh, é isso que quer dizer esse dado que saiu ao meio-dia. Percebam que acima de 50, esse dado ele vai de 0 a 100. Acima de 50 é um mercado com uma atividade econômica razoável, em crescimento. Abaixo de 50, mercado ruim. E olha aqui o dado que nós tivemos, 46.7, o mercado entendendo que realmente a economia americana está desacelerando. Aquele famoso pouso suave que o Mota tanto fala aqui, que o mercado também comenta bastante, é o soft landing, que a gente olha para o mercado americano e fala, poxa, os dados estão vindo estão mostrando que realmente a economia americana está desacelerando. O que nesse momento não é tão ruim assim, porque reflete na situação de juros por lá. Só que esse nem foi o principal dado do dia. O principal evento foi aqui, a uma hora da tarde, a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano. E eu poderia afirmar com muita convicção aqui de que este homem, nos últimos meses, está sendo a pessoa mais importante do planeta quando a gente fala de mercado financeiro. O que ele fala tem um peso muito grande. E dependendo da fala dele, a gente pode ver acontecer esse tipo de coisa aqui no mercado. S&P500 que estava num marasmo danado aqui, vou colocar num tempo maior, S&P 500 que estava num marasmo danado pela manhã, desde as 6 horas da manhã, na verdade, desde ontem à tarde, ó, num marasmo tremendo. Depois da fala do Jerome Powell, a uma hora da tarde, exatamente aqui, ó, uma hora da tarde, olha o que aconteceu com a Bolsa Americana. Luan, foi só com a Bolsa Americana? Será? Olha aqui, bolsas, Bolsa do Brasil, a partir das 13 horas, Olha o que aconteceu com a bolsa brasileira. Isso não é coincidência, tá pessoal? Não foi a bolsa brasileira que levou as bolsas americanas, que levou a bolsa americana para cima, foi justamente o contrário. Lembra dessa imagem que nós mostramos aqui agora há pouco? O tamanho do mercado americano, o que acontece lá com certeza impacta no mundo inteiro. E o que que o Powell falou que trouxe essa movimentação, que justificou essa alta? O Powell falou uma coisa muito simples e muito precisa e direta. Ele falou assim: me parece que a inflação está caminhando para uma desaceleração. Me parece que a inflação está diminuindo. Traduz isso para juros. Se a inflação está desacelerando, podemos parar de subir juros e lá na frente, que quiçá até no primeiro trimestre, que alguns uh, sugerem, cortar juros. Tá? É isso que o mercado entende. Não foi isso que ele disse, mas é isso que o mercado entende. E é isso que o mercado precifica aqui no S&P 500, que acaba levando todo mundo para cima inclusive o nosso querido Ibovespa. Mas não fica limitado apenas às bolsas, não. Olha o que aconteceu com o dólar no mundo, depois da fala do Powell, também às 13 horas da tarde. Pessoal, exatamente aqui nessa seta que vocês estão vendo, ó, foi quando o Powell falou às 13 horas da tarde, uma hora da tarde. Olha o que aconteceu com o dólar no mundo. O dólar caiu forte também. Vimos essa movimentação bastante interessante no dólar. E olha o dólar no mundo caindo. O que será que aconteceu no Brasil? Será que o dólar subiu ou caiu? Pessoal, olha aqui que interessante. Olha como o mercado está totalmente correlacionado. Tá? A gente está tá vivendo esse, essa globalização. Então o que acontece lá é importante, a gente tem que saber, tá? Isso é extremamente importante. Além disso, nós vimos outros ativos performando de uma maneira bastante curiosa. Olha que interessante. Esse gráfico de Candles aqui representa o Treasury Americano, mais conhecido como T10 ou T-Note, esse ativo é um dos mais importantes do planeta. Ele dita é, para onde vai é, os juros americano. E olha o que aconteceu: eles caíram forte pela fala do Powell. E esse ativo amarelo? Alguém arrisca um palpite aí? Eu falei no começo, hein? Ouro. Inclusive, vou dar um zoom out aqui, o máximo que eu conseguir. Pessoal, o ouro, hoje, não coincidentemente, chegou no maior patamar da história. Vocês estão entendendo a importância do dia de hoje, a importância da fala do Jerome Powell? Aqui, ó, estamos exatamente nesse momento em que o ouro acaba de atingir a sua máxima histórica. Mas, Luan, o que, que tem a ver a fala do Powell, título americano e ouro subindo? Não estou entendendo nada. Calma, vamos lá. Pessoal, quando o Jerome Powell ele fala sobre... É que a inflação já está, sub, não sob controle, mas que a inflação está caminhando para uma desaceleração, que a inflação estava subindo, subindo forte e agora está caindo. A gente entende, o mercado entende, que vamos ter um juros mais baixo à frente. E isso, naturalmente, estimula a economia lá na frente. E o mercado já começa a comprar ouro para proteção do capital, proteção do valor do dinheiro, tá? Ouro é um ativo finito, então ele vai acabar um dia, você não vai conseguir minerar ouro para sempre. Então, é uma forma do mercado se proteger. Não esqueçam que, na pandemia 2020 e 2021, olha aqui o que aconteceu com o ouro também. Ganhou muita força. Por quê? Tivemos a maior injeção de dinheiro da história da humanidade. Nunca, num período tão curto, foi colocado tanto dinheiro no mundo inteiro. Lembra aquele auxílio emergencial no Brasil? Aquele, aquela ajuda que o Trump deu nos Estados Unidos também para várias pessoas? Cheques aí de mil dólares por semana, praticamente. Ou seja, aquele dinheiro não estava num cofre. Foi uh, uma maneira do governo estimular, imprimiu muito dinheiro e distribuiu para a população. Então, você gerou inflação no mundo inteiro. Quem tem carro aí, ou quem... Quis comprar um carro, viu? O preço do carro saltando 30%, 40%, 50%. O preço dos eletrônicos subindo muito. O preço das commodities, da carne, do milho, da soja, do boi. Tudo subindo. Por quê? A inflação veio forte. E, naturalmente, o ouro precifica essa inflação. Precificou lá em 2020 e 2021. Deu uma arrefecida. E agora, voltando a dar as caras com uma sinalização de um provável corte de juros um pouco mais à frente. E, para resumir tudo isso, a gente olha para o mercado e entende que esta fala do Jerome Powell é um recado muito bom para o mercado. Porque ele falou: olha, realmente a inflação está dando sinais de desaceleração e está caminhando para onde gostaríamos que ela caminhasse. Meu, ele falou tudo o que precisava. Olha a reação do mercado, da sp 500. olha o mapa das ações americanas. E aqui tem uma particularidade que eu gostaria de comentar com vocês. Inclusive, o Mota falou sobre isso durante o dia. É provável, é provável que daqui para frente comecemos a ver uma rotação de ativos. O que é que isso significa? Dá uma olhada na minha tela. Eu vou colocar no período, eu vou colocar os papéis americanos no período anual, ok? No ano de 2023 inteiro. Olha empresas de tecnologia. Pessoal, Microsoft subindo mais de 50%, uma das maiores empresas do planeta. Meta, que é o Facebook, subindo quase 200%. Apple maior empresa do mundo, uma das maiores, subindo 50%. A Amazon subindo forte. NVIDIA, 214% de alta. Tecnologia bombou esse ano. Não, não tem que se discutir quanto a isso. O segmento de tecnologia bombou, ok? Em compensação, setor financeiro foi mais ou menos. Setor de tecnologia e saúde foi mais ou menos. Consumo, mais ou menos. Bens, bens não duráveis, mais ou menos. Saúde, mais ou menos. Serviços públicos, mais ou menos. Petróleo, caindo. Esse foi o retrato do ano. Uma visão muito forte para a tecnologia, mas para empresas mais tradicionais, ruim, medíocre. Agora, dá uma olhada hoje, no dia de hoje. Olha aqui, ó, o mercado de tecnologia ruim, caindo, desacelerando, enquanto todo o restante ganhando força no dia de hoje. Será que vamos começar a ver essa migração de Nasdaq? Para Dow Jones, Nasdaq são empresas de tecnologia e Dow Jones são empresas mais tradicionais. Será que a gente vai ver essa migração de capital, de fluxo de dinheiro? Seria muito bom, porque um dos países que se beneficiaria muito com isso é o Brasil. Literalmente porque a gente é um grande com, é, produtor de commodities. E naturalmente essas indústrias produzem muito e precisam de matéria-prima, precisam de insumos. E estamos aqui para fornecer para esses caras. Então, a gente poderia ser muito bem beneficiado caso haja esta rotação, que, ao que parece, é o que está acontecendo. Então, seria mais um motivo, mais um adendo, mais um, um motivador para a gente ver essa bolsa performando muito bem, inclusive, fazendo máxima de novo. Pessoal, vou dar um zoom out aqui. Ó. Olha onde estamos Desde sempre, vou colocar um período maior, vou colocar, por exemplo, uh, diário. Olha o gráfico diário do nosso índice. Só perde, só perdemos aqui para 2021. Fora isso, dos últimos três anos, fechamos praticamente, dos últimos dois anos aqui, fechamos praticamente na máxima do movimento. Isso não é qualquer coisa, não é qualquer dia. Então... Fomos empurrados aí pela Bolsa Americana e empurrados também pelo Jerome Powell. Obviamente, como a gente sempre comenta aqui, a tese de Brasil é muito boa. O Brasil está ganhando por W.O., que é o que a gente sempre comenta também. Os pares emergentes não estão tão bem assim. Se eles não estão tão bem, muito prazer. O Brasil aparece aí como um figurante para receber capital. Inclusive, foi o que aconteceu no mês de novembro. Praticamente todos os dias teve entrada de fluxo estrangeiro no Brasil. A gente viu isso com o índice subindo forte, uh, migração de dinheiro para o Brasil, entrada de capital, o dólar caindo no mês. Então é um mês bastante, eh, foi um mês bastante coerente, bastante importante. Naturalmente a tese do Brasil é boa, mas ó, a gente teve um belo de empurrãozinho aí uh, dos Estados Unidos. Agora, e se lá começar a realizar, será que a gente vai na mesma onda? Resta saber as cenas dos próximos capítulos vou passar aqui para o Bruno tem bastante coisa interessante também para gente comentar e depois tem alguns detalhes que eu queria comentar que vai acontecer ainda uh, esse final de semana e para a semana que vem
0: Maravilha o pessoal já se programar antes eu vou pedir para Deilson leite desse já colocou o link do resumo coloca também por favor o link da Live do Vilegas da carteira recomendada hoje a gente já teve a Live que é aquela Live curtinha bem compacta. É, as melhores ações para investir no mês que entra, no caso agora, Dezembro, já está aí, e também lá tem o link para a carteira recomendada do Felipe Villegas. E aí, Bruno, como é que fechou tá a bolsa?
1: É isso aí. Eu vou pedir para o Guimas compartilhar aqui já, por favor, só para enfim traduzir, também retomar aqui só rapidamente o que o Luan falou. Então, perceba que é um movimento bem global, né? Como está comentando, tem toda aquela tese até do, do que o Mota repete, repete aqui já há algum tempo que é da, do pouso suave, enfim, que os emergentes aqui também vão, vão começar a atrair todo a grande parte do fluxo também, porque eram bolsas que estavam baratas, e aí vai muito mais importar essa questão mais macro global do que os ruídos. Então a gente até estava falando numa sexta-feira aqui passada assim, pô, o rali de Natal vai acontecer ou não na bolsa brasileira? Aí algumas pessoas do chat falaram, pô, acho difícil por conta dos ruídos. E de fato tem muito ruído, tá? Só que eu acho que o grande movimento está sendo esse movimento global então acho que isso acaba sendo acho que isso acaba se sobrepondo um pouco a essa qualidade mais micro aqui do Brasil tá pelo menos é um pouco do que do que eu acho e aí enfim só pegando também o gancho vocês percebem que as taxas de juros lá nos Estados Unidos acabaram é, nessa queda expressiva isso também acho que abre um pouco né, de espaço até para a gente começar a discutir é, a Selic abaixo de 10% no Brasil, lembra que tinha toda aquela discussão, né, que o Motinho Lula falam aqui bastante, de, é, que era, pô, até onde o Brasil poderia cortar a taxa de juros se os Estados Unidos ficassem ainda complicado Acho que o cenário mudou agora. Você está vendo até essas posições, até do próprio Powell, mostrando que está realmente fazendo todo o efeito que é essa subida de juros e pode acontecer o famoso pouso suave. Então, olha só que interessante. Nossa Bolsa sobe no dia de hoje e aí olha o destaque, olha o setor de consumo, por exemplo. Que é, um, que é um setor que depende muito né, dessa, dessa virada de, de chave, ou seja, uma economia que começa, que a gente começa a ver os juros mais baixos, começa também até é, a ajudar essas empresas por conta da alavancagem delas, que muito tem uma alavancagem alta, e isso acaba ajudando vendo essa subida. Não é só de consumo, acho que várias outras coisas subiram, mas eu queria trazer para vocês destaque. Consumo, por exemplo, a parte aqui até de, de imobiliária, aí você também vê a parte aqui de utilities, enfim, isso mostrando aí uma alta até que interessante no dia de hoje, beleza? Bom, ah, e um destaque também aqui para o petróleo, que na verdade no dia de hoje caiu bem, é, uma, é um dos reflexos também, porque a gente vê, por exemplo, Prio e 3R aqui no, configurando as maiores quedas, ok? Mas bom, deixa eu só dar um F5 aqui para pegar o número certo, que agora já deve ter atualizado. Então a gente tem aqui nossa bolsa fechando em 0,52 de alta, tá? A 100, a quase 128 mil pontos, essa que é a verdade. Como eu falei, né, a parte de consumo, então veja aqui, por exemplo, o Magazine Luiza, numa alta super relevante de 7,43, muito puxado por todo esse movimento macro também. Cielo, acho que é a mesma coisa, mas também aqui tem um outro ponto interessante de comentar, que é o seguinte, vamos lembrar que no, no final do ano a gente tem, já sazonalmente, né, as, as pessoas comprando mais, ou seja, transacionando mais, ali usando as famosas maquininhas mais, por conta do muita gente usa o cartão de crédito. E mais do que isso, o pessoal acaba tendo até um incremento de renda por conta do décimo terceiro. Então, o pessoal, às vezes, em vez de investir, vai lá e vai comprar presente. Não é errado. Faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas, pô, investe um pouco também. Mas isso acaba trazendo uma, uma vantagem aí positiva para a Cielo, nesse caso, porque você acaba tendo um volume transacionado melhor e aí você tem... Tá bom meu áudio? Ah, pensei que eu tinha batido aqui, por isso vocês estavam para mim só estão olhando porque eles querem ver minha apresentação, essa que é a verdade. <risos> Mas brincadeira, eu pensei que eu tinha batido aqui. Mas enfim, retomando, essa aqui é um pouco dessa perspectiva da Cielo. Já vem alguns analistas há algum tempo tá falando um pouco sobre isso e não é à toa que o mercado vai dando essa antecipada. Então olha só, por exemplo, o que no, em um mês a Cielo já subiu, pô, 20% praticamente, tá? É uma alta bastante relevante já nessa expectativa de melhores resultados. Ah, Bruno, pô, então eu vou comprar agora para fazer esse trade não sei se seria a melhor opção, assim, talvez, se você tem essa visão mais curto prazista, Eu gosto de olhar para um cenário mais de longo prazo, e o cenário de longo prazo para Cielo não é um cenário de compra. Quem fala isso também não sou só eu, é o Nishio, que é o analista responsável por Genial. Ele até teve umas recomendações mais curto prazistas para Cielo, mas um histórico mais longínquo. Ele não vê a empresa com tantas vantagens competitivas, não vê a empresa trazendo um crescimento de resultado tão robusto assim, beleza? Só para trazer essa visão para vocês. Aí, enfim, Soma acaba pegando um pouco dessa mesma, dessa mesma carona que eu acabei comentando de consumo como um todo. Temos uma notícia interessante de Embraer, tá? ontem à noite saiu esse aqui, mas é um pedido bilionário aí, que de acordo com os analistas que cobrem, infelizmente a gente não tem a cobertura aqui de Embraer, Perceba, isso daqui é um incremento para a empresa, então é uma, é uma melhoria futura de, de incremento na receita, na geração de caixa, isso aqui é bom. tá? É uma é até um foco, de certa forma, da companhia, como eles como eles, essa notícia aqui é próprio próprio diz, que é um foco no novo modelo de avião. Eu não sou especialista, não vou querer ficar entrando aqui em tantos detalhes, infelizmente, acho que quem poderia responder um pouco mais sobre isso é o Igor, mas ele também não cobra a empresa. Mas perceba, caso você tenha Embraer, é tudo isso, né? Você sempre vai ter que olhar para essas... Pra essas por esses pedidos. E é uma questão de volume e preço, né? Então, quanto maior o, o pedido, a depender do avião, é mais eficiente, menos eficiente, tem mais margem ali, mais aqui. Então, é um pouco disso que Embraer, por isso que Embraer está subindo bastante no dia de hoje, tá bom? Aí, a gente tem aqui do lado negativo, acho que aqui é interessante comentar mais do que o lado positivo no dia de hoje, especialmente. A gente tem o caso de Braskem, para você que não está acompanhando, tá? Já vem de um tempo toda aquela questão das indenizações, por conta da, ali da, dos impactos ambientais que que Brasquim acabou interferindo em algumas regiões e aí agora o que está rodando é o, é o iminente colapso de uma mina lá em Maceió essa eu estava lendo até uma vendo uma reportagem da Defesa Civil hoje o, o chão estava cedendo 50 centímetros por dia aí os caras fizeram a conta lá e falaram olha hoje às seis da manhã vai desabar isso aqui não desabou ou seja está muito iminente que essa mina desabe Aí eles estão falando né, de um diâmetro de mais ou menos uns 200 metros tá, de, de diâmetro ali na área que vai desabar. É grande pra caramba. Já evacuaram toda a região numa, num diâmetro de 2 km, ou seja, tem uma margem de segurança bem boa. Só que, enfim, eu acho que não vai ter um risco aí das pessoas serem pegas desprevenidas, isso é bom. Só que depois você tem um desgaste ambiental e estrutural, social gigantesco. E aí o que, que os analistas estão falando? Pô, Braskem vai começar, tem que indenizar num valor absurdo ao longo aqui dos próximos anos, talvez até dos próximos das próximas décadas, a depender de como que, como que for isso. E aí isso é prejudicial para o resultado da companhia. A gente acaba vendo também toda essa questão. Lembra que a gente tinha ali a gente a, a Braskem vendeu uma fatia ali. Tem tinha toda aquela notícia um pouco mais antiga. que A gente também não cobre, então a gente acaba falando um pouco aqui. Mas pô, isso aí acaba acho que talvez atrasando um pouco desse processo, às vezes complicando um pouco também. Tá? Então meio que vai de tudo contra a tese da companhia. Então, é uma questão complicada, mas a gente tem que acompanhar de fato de perto o que vai acontecer. Mas a reação do mercado é bem negativa. Tá? Hoje, às R$18,00, Braskem final 5. Hoje, só caindo aí na casa dos 6%. Nós temos também aqui a nossa querida Clabin, caindo mais de 6%, Clabin 11. O que está acontecendo? Tá? Vamos, vamos lembrar. Dia de ontem saiu o plano, é, planejamento estratégico ali de investimentos. Então, falou mais ou menos ali 4,5 bi, mesmo valor de 2023. 4,5 bi de investimento em 2023, 4,5 bi de investimento ali em 2024. O destaque para a compra de madeira em pé. O que é a madeira em pé? Na verdade, é a compra de madeira de terceiros. Eles até comentaram sobre isso no Club Day. Acho que foi interessante. Se você tem Club In, assista o Club In Day. Foi bem legal. E aí, qual que é a ideia aqui? tá? O que pegou, acho que os analistas, um pouco de surpresa? Você tinha toda uma tese que, depois do término do Puma 2, que lembra, Puma 2 são aquelas duas máquinas, né, máquina 27 e máquina 28, enfim, ali de papel, que demandou 12 bilhões de reais falaram, olha, depois do término do Puma 2, os analistas já estavam prevendo um CAPEX menor. Tá? E que, por consequência, iria, iria poder né, dar para a companhia ali um, ex um excedente de caixa que poderia ser distribuído dividendos, por exemplo, maiores, às vezes até, de certa forma, extraordinários para os seus acionistas. Isso não vai acontecer. Tá. Isso não vai acontecer por quê? Porque o nível de investimento veio maior do que o esperado e pode, inclusive, ficar maior do que o esperado para os próximos anos também. Agora, pô, é ruim isso, Bruno? Aí você tem que ver, acho que tem duas coisas. É ruim para quem queria o dividendo agora, em curto prazo, o dividendo vai vir, vai vir menor, não é que não vai vir, ele vem, mas vem menor. Só que, pô, eu gosto de olhar para o longuíssimo prazo. É uma empresa que está em pleno crescimento, é uma empresa que tem um mercado com uma demanda crescente, isso não sou eu que estou falando, tá? são várias consultorias que inclusive a própria Clabim consulta para ver isso, e a própria Suzano consulta, que tem enfim, uma perspectiva de crescimento muito grande para os próximos anos. E aí até o CEO falou no Clabim Day, pô, a gente está olhando para o mercado, a gente está olhando para os projetos, a gente vai alocar esse dinheiro se eles trouxerem rentabilidade, se eles ajudarem a companhia a crescer, se eles ajudarem a gente a ter mais volume, a se tornar mais competitivo, a ganhar market share. Então isso não é ruim. Tá, é ruim talvez no curto prazo para quem queria o dividendo mas para o longo não acho que seja ruim óbvio né você tem algumas questões como essa e também essas perspectivas mais curto prazistas pô mas como vai ser o preço da celulose aqui e ali no curto prazo e aí as, as recomendações analistas vão muito com base nisso o que para ser bem sincero eu discordo um pouco eu não acho que você tem que ficar comprando e vendendo aqui Clabin é, especialmente Klabin, tá só se baseando um pouco nessa questão do preço da celulose mas eu também entendo a estratégia de quem tem então essa queda aqui Apesar de a gente ter esse rebaixamento de recomendação por conta disso, pelo menos aqui no dia de hoje, pelo Itaú, eu, eu continuo com a ação, acho que ainda é uma empresa bastante interessante para ter na carteira, e é tudo uma questão de comprar no preço certo. É impressionante que a gente via no um mês, dois meses atrás, o pessoal galhando de querer comprar a Clabin. Aí agora, quando cai um pouco, ai meu Deus, deixa eu vender, meu Deus do céu. Aí você compra na, na alta e você vende na baixa, que é o contrário do que você deveria fazer. Tá, a gente viu isso daqui acontecer lá no meio do ano, lá no, no, vai, na primeira metade do ano mais ou menos, tá? Porque o estava super barato, só tinha recomendação de venda. Aí subiu, pô, recomendação de compra. Então você tem que olhar a sua estratégia, ver o que você quer fazer. E se você quer se posicionar a longuíssimo prazo, sendo é sócio de negócio, você vai ser sócio de um negócio que é bom e você vai querer comprar a sua participação quando ela está mais barata. E aí você faz sua análise, acompanha aqui pelo menos os meus vídeos do Tudo Sobre Ações, porque eu falo muito disso, ok? Bom, é... É isso, eu vou devolver, Denise. Depois a é palestra. É.
0: Lembrando a você de casa que sexta-feira seu like vale por dois, meus amigos, porque já tem muita gente já indo para praia. Aliás, esse fim de semana vai estar um calor danado aqui em São Paulo, pelo menos. Então deve realmente ter muita gente se encaminhando para praia. Então quem está aqui já deixa aquele joinha que ele além de maroto é maravilhoso para a gente hoje. É, Diego, Luan, Diego pergunta: Show, boa noite, mestre Luan. Fala um pouco sobre o petróleo e o adiamento que aconteceu da reunião.
2: Legal. Uh, tá vendo um combinado entre a OPEP de alguns cortes voluntários, mas antes disso é importante a gente saber que qualquer ativo ele é movido por oferta e demanda, só que o petróleo é um pouco diferente, ele tem oferta, demanda e OPEP. Então, além da oferta disponível no mercado, de quantos membros, de quantos produtores estão produzindo e de quanto o mercado está comprando a demanda, você tem a OPEP ali que influencia diretamente. É como se fosse um cartel. Na verdade, esse é o nome que a maioria das pessoas dão para a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo. É um cartel legalizado em que eles sentam numa mesa e decidem, olha eu acho que o preço está barato demais. Vamos parar de produzir um pouco para o preço subir um pouco e aí a gente lucra mais. Opa, agora o preço está alto, estão comprando menos, vamos te cortar um pouquinho essa produção? É literalmente desta forma que eles organizam é, o preço do petróleo. Obviamente eu estou sendo simplista aqui, mas dentro é, de algumas variáveis, essa é a análise do mercado, que tem oferta, demanda e OPEP. A OPEP se reuniu e decidiu cortes de um milhão de barris por dia. Só que qual é o problema desses cortes? É que são cortes voluntários, tá? E o que significa cortar um milhão de barris por dia? Não é um corte absurdo, não é um corte grande na produção, são produzidos, é, é produzido uma quantidade muito grande por dia. Cortar um milhão de barris por dia vai afetar um pouco o preço, ou seja, o preço deveria subir. Mas tem um problema. Lembra que eu falei que são cortes voluntários na produção de petróleo global? Se é voluntário, a Rússia ela corta se ela quiser. Se é voluntário, o cartar, ele corta se ele quiser. Se é voluntário, outros membros cortam se quiserem. E, historicamente, especialmente nos últimos anos, o que a gente tem visto é que esses cortes voluntários não estão funcionando. A não ser que haja uma imposição, especialmente da Arábia Saudita, que é quem coordena o PEP. se houver uma imposição, aí é diferente, aí a conversa muda de tom. Mas enquanto houver esse voluntariado nos cortes, o mercado não está acreditando nisso. Inclusive, olha aqui na minha tela, quando a gente viu alguns dados saírem, o petróleo caiu forte ontem e hoje o petróleo caiu forte. O mercado não está acreditando nessa ideia de cortes voluntários. Além do mais, tem um outro fator que coloca o preço do petróleo para baixo, que é a desaceleração econômica. Se o mundo está desacelerando, naturalmente vai consumir menos petróleo. Se consome menos petróleo, tem mais petróleo disponível e o preço tende a ser menor. Então, essa semana a gente viu uma volatilidade absurda no preço do petróleo, mas absurda mesmo. O petróleo saiu de 79 para 85, para 79, depois para 81 e agora 79 dólares de novo. Isso aqui no Brent, tá? Então foi uma volatilidade muito, muito, muito acima da média quando a gente fala de petróleo. É, uma pessoa até perguntou para a gente lá na comunidade agrega, falou, Luan, esse petróleo mais baixo vai impactar a inflação? Aí eu falei assim, mais baixo baseado no quê? Vamos dar uma olhada no petróleo no ano, só para a gente ter uma ideia de como o petróleo está se comportando no ano de 2023? Pessoal, olha aqui, esse é o ano de 2023 dentro do petróleo. Olha onde abriu o preço do petróleo, aqui, a 83 dólares. E olha onde estamos agora, praticamente na mesma região. Houve uma volatilidade para cima, houve uma volatilidade para baixo, mas no final das contas está exatamente na mesma região. Então, esse preço não vai impactar na inflação. Agora, se a gente vê um petróleo caindo abaixo de 75, 70 dólares no barril Brent, ou subindo acima de 90, aí podem esperar que a gente tenha um pouco mais de ligação com a inflação. Por enquanto, o que está caminhando, ou para onde está caminhando, para a direção, é essa aqui, ó, petróleo mais barato do que está agora, olhando exclusivamente para oferta e demanda. Porque se a oferta continuar igual e a demanda diminuir, que é o que está acontecendo agora, é muito provável que a gente tenha um petróleo mais baixo. Só que aí entra aquele terceiro fator, oferta, demanda e OPEP. Se o OPEP falar, eu acho que esse valor do barril não está dando para eu pagar o para pagar as minhas contas, não. Vamos produzir bastante aí. E até interessante a gente falar disso. O petróleo, é, como os, os países produtores dependem muito da produção de petróleo, exclusivamente da produção de petróleo, é, eles sofreram muito durante a pandemia. E agora eles precisam pagar essa conta. De que maneira? Produz. Produz, produz, produz. Enquanto houver esse cartel é, que determina para onde vai o preço, eles vão produzir aí até... Encherem os cofres de novo, depois começam a repensar um pouco mais o cenário de inflação. Mas, por enquanto, pessoal, é, baseado em oferta e demanda exclusivamente, o petróleo é mais baixo. Inclusive, eu vi relatórios de bancos importantes americanos colocando aí petróleo até a 70 dólares para 2024. Agora, resta saber se a OPEP vai concordar com isso. E ela quem manda no preço do petróleo no mundo inteiro. Beleza?
0: Obrigada. Bruno, tem várias perguntinhas aqui, ó. Tem uma de Clabin, o, o Luiz Antônio disse o seguinte, gosto de falar com o um investidor que estuda a empresa que tem e conhece o negócio. Qual é o seu preço que vale comprar Clabin?
1: Boa, maravilha. Primeiro, o disclaimer aqui, tá? É, existe o preço-alvo, que é o preço relacionado a valuation, e existe o preço-teto, que é um preço de referência para receber em dividendo, nada tem a ver com o valuation, tá? Quis dar esse disclaimer, porque eu, quando estou investindo aqui, eu olho puramente para o preço-teto. Pode ser, às vezes, igual ao pessoal, mas pode ter momentos que é super diferente, tá? Explica um pouco mais disso nos programas aqui. Quem me acompanha até de forma pessoal nas minhas redes também sabe um pouco disso. Mas para a Klabin, é R$4, tá? Klabin 4, eu compro o Klabin 4. Eu me, eu, eu me baseio nesse preço de referência, quatro tá? é R$4 para baixo, eu acabo comprando. Então, nesse momento, por exemplo, eu não estou comprando, mesmo com essa queda. Mas estive comprando já nesse ano, tá? Então, só para você entender um pouco isso. Eu quero pegar o gancho. O, eu vi que o, o Ryan mandou aqui qual que era a minha carteira e eu quero mostrar aqui as ações que eu tenho, se puder compartilhar, guimas só para o pessoal entender. O pessoal fala, ah, sua carteira é de velho. De Você velho. É velho,
0: né? Já fez 25 anos. De, de
1: velho, mas a minha carteira está valorizando muito bem e me pagando um ótimo dividendo. Então, eu prefiro ser velho do que ser um ferrado com 90% de prejuízo, ok? <risos> Essa que é a verdade. Brincadeira, gente. Cada um tem o que quiser, pelo amor de Deus. Mas eu tenho aqui tá, é, empresas de energia, por exemplo. Eu tenho aqui empresas ligadas a commodities, com Gerdau e clabin Eu tenho bancos. Banco do Brasil e Santander, e eu tenho seguradoras com BB Seguridade. Aí eu tenho uma carteira que eu também chamo de carteira no Radar, que são empresas que eu estou acompanhando, como se eu estivesse na carteira, mas eu não tenho posição ainda. Aí para vocês terem uma ideia, Petrobras, uma questão de preço também, porque eu não tenho hoje, vale a mesma coisa, uma questão de preço, mas, pô, reais vale a pena. É, inclusive, a gente comentou isso muito aqui nos fechamentos. en questão de preço também, mas uma empresa de altíssima qualidade. Rumo, estou olhando, estou olhando também para Taurus, que aqui são duas candidatas a... Na minha visão, né, que podem pagar dividendos muito bons lá na frente. Então, só para trazer essa
0: curiosidade, pessoal. Joia. É... Menino Luan, Augusto pergunta: Luan, qual a causa principal da queda dos 10 anos americanos? A inflação não deveria influenciar os vencimentos mais curtos de até dois anos? O fiscal americano mudou algo?
2: Legal, excelente pergunta. É, o principal fato que a gente viu. Essa, essa semana especificamente, e até no mês de novembro, que pode ter influenciado e influenciou diretamente o preço dos ativos, dos títulos americanos, foi a mudança, ou pelo menos o início da mudança de narrativa dos membros do Banco Central americano. Inclusive, durante essa semana aqui, nós mostramos para vocês uh, um membro importante do Banco Central americano, o Christopher Waller. Ele falou uma coisa bastante curiosa sobre a inflação. Mas antes disso, deixa eu mostrar uma, uma imagem aqui, bastante curiosa, sobre o Christopher Waller. Pessoal, vou ser um pouco mais técnico aqui, mas prometo que vai ser rápido. Essa imagem aqui representa os principais membros, os principais todos os membros do Banco Central americano, tá? Alguns nomes são famosos, como Gosby, Bolstke, uh, Collins, Barr, uh, Williams, Powell, uh, Loretta Master, Kashkari, Michelle Bowman... São membros que sempre estão falando aí alguma coisa sobre política monetária. E percebam que eu tenho uma escala aqui, ó que vai de muito dovish, significa que esses caras aqui em cima gostam de deixar a economia mais livre, gostam de deixar a taxa de juros baixa e deixar a inflação comer solta, deixar a economia se virar. Esses caras. E aqui na parte de baixo, a gente tem os mais hawks, que são os, os falcões. Eles gostam de controlar realmente a inflação. Sobe a taxa de juros, até a inflação voltar para a meta, pronto e acabou. Inclusive, aqui, o Christopher Waller, um dos caras mais hawks que a gente olha para o Banco Central, do Banco Central americano, e ele é um cara importante. Ele vota em 2023, vota em 2024 e vota em 2025. E ele é um membro importante. Ele vota em vários anos. E ele é um dos caras mais duros, assim, quando se tratava de política monetária. Até pouco tempo atrás, o discurso dele era o seguinte, a inflação está completamente sob controle, temos que subir a taxa de juros o máximo possível e manter ela alta por o máximo de tempo que a gente conseguir. E, simplesmente, esta semana, esse senhor veio e falou o seguinte, veja bem, baseado nos dados que estamos vendo da economia americana, já podemos identificar um final de ciclo de alta de juros e um corte de juros no primeiro trimestre de 2023. Olha a mensagem que ele passou para gente. Ele mudou completamente de opinião e ele foi um dos primeiros, se não o primeiro membro do Banco Central americano a falar abertamente sobre corte de juros. E não é qualquer corte de juros, não. É corte de juros agora, já, no primeiro trimestre de 2024. Está aí, pessoal. Hoje é dia 1 de dezembro. 2024 tá aqui batendo na porta já, como o Denise falou, pro Pai Noel já tá tropeçando na porta aí. Não falou isso, mas é tipo... <risos> <risos> então, é, pessoal, primeiro trimestre de 2024 tá aí. E esse cara, ele mudou completamente de narrativa. Ou seja, essa... Uh, essa... Essa... Eu ia falar essa quadrilha, não, mas esses, esses membros aqui <risos> em cima ganharam mais um... Membro, ou seja, o Christopher Waller. Ele sai daqui de um dos mais raucos e vem para o time dos caras que querem corte de juros. Então mudou, ou pelo menos começou a mudança de narrativa dentro do Banco Central Americano. E além disso, hoje o Powell também falou sobre a inflação. Quando o Waller falou, pessoal, foi esse momento aqui, ó, que nós vimos uh, aqui, ó. Essa semana, Christopher Waller derrubou a taxa de juros. E hoje o Powell derrubou novamente a taxa de juros. Ou seja, será que estamos vendo uma mudança de narrativa, uma mudança de discurso? É isso que o mercado está precificando. Então, as taxas de juros caem forte e as bolsas sobem forte também. É exatamente isso que a gente está vendo no mês de novembro. Não à toa, o mês de novembro foi um dos meses mais lucrativos e mais sensacionais para quem tem posição em mercados americanos e também no Brasil. Bolsa americana subindo... Vou mostrar aqui para vocês no mês de novembro. Vamos ver o desempenho das bolsas aqui em novembro, especialmente da bolsa americana. Uh, novembro, dia 1 aqui ó. Vou colocar para vocês agora. Só para vocês terem uma ideia do desempenho da bolsa americana. Pessoal, subindo quase 8%, 8% de alta. As maiores empresas do planeta subindo 8% em um mês. Essa é a rentabilidade que os investidores americanos buscam no ano. Em um único mês, o S&P 500 deu essa rentabilidade de 8%. É muita coisa. E justamente por essa mudança de narrativa sobre início dos cortes de juros. Perceba que antes o mercado falava assim, quando vamos parar de subir juros? Ninguém mais fala isso. Agora já querem saber quando vai começar a cortar. Então, essa mudança de narrativa, sem dúvida nenhuma, foi o que causou essa queda dos títulos americanos e essa alta das bolsas lá dos Estados Unidos também e, naturalmente, aqui do Brasil.
0: Obrigada, Luan. É, Guimas, mas que a etiquetinha é para o pessoal lembrar de dar aquela, aquele joinha maroto. Marcelo Roselino pergunta o seguinte, alguma novidade hoje no Investor Day da Taesa?
1: Bom, com certeza muita novidade, mas eu não consegui ver ainda. Eu falei, eu falei que ia responder, mas é que de fato eu vou ver, tá? Porque como vocês viram aqui, eu tenho essa empresa na carteira, eu estou acompanhando todos os investidores das empresas que eu tenho. Então é muito, muito provável tá que eu até faça um vídeo, acho que na semana que vem, no Tudo Sobre Ações, sobre Taesa, sobre esse Investor Day. Então eu vou ver ainda e aí eu, qualquer coisa segunda também eu posso trazer um pouco da visão que eu vou ver no final de semana.
0: E o Ressieri eh, pediu para você falar sobre a alta da Neo e 3.
1: É, isso é Neo Energia, a gente também não cobre aqui, mas é, primeiro que é, um, é um, acho que é, eu acredito, tá? Porque a gente, a gente não cobre aqui, é uma empresa que eu acompanho pouco. Ela tem o, todo esse cenário macro que a gente está vendo, né, desse corte iminente de juros, ajuda a empresas que são um pouco mais alavancadas. E Neo Energia, ela tem uma alavancagem um pouco mais alta. Eu até peguei o release para mostrar aqui para vocês. Se vocês forem ver aqui, por exemplo, o indicador dívida líquida e bítida, é mais de três vezes tá? foi agora no terceiro TRI de 23. Para elétricas, assim, não é uma alavancagem que tende a, a preocupar tanto como, como se fosse, por exemplo, para varejo isso daqui. Mas ainda é alto. Então, acho que pode ajudar essa queda iminente de juros que a gente está vendo, essa queda mais forte, dar dá dá um alívio na despesa financeira, o que contribui até para um nível de lucratividade. Eu acho que essa pode ser um pouco da tese, não vou dizer para você que foi isso que fez subir hoje, mas acho que é um panorama um pouco mais geral, tá bom?
0: Então vamos lá, o que teremos no programa de Bruno Rosolini, tudo hum. sobre ações neste fim de semana, sem perguntar para o Guimas. O
1: que teremos, o que teremos. A Denise, sempre quando você me responde, eu esqueço, porque eu estava lembrando da <risos> Eu acho que eu fui nervoso agora. Piscou. De... Então pode
0: perguntar para o Guimas. Para ver se projetado, empresas de energia e
1: ah, maravilha. Então, eu fiz um vídeo de Bradesco. Ah, lembrei. Bradesco, que foi o novo CEO, né? Trazendo um pouco dessa perspectiva, o que, que vai acontecer com o banco, como, como que eles vão, é, re, é, na verdade, retomar toda uma, uma melhor rentabilidade e tudo mais. Aí, eu trouxe a sugestão do pessoal, né? Empresas com bom dividendo projetado para o ano que vem. Empresas de energia, né? Que o pessoal estava querendo saber o que, que deveria comprar também para o ano que vem. E, por último, o que, que eu tinha feito mesmo, Rivas? Ah, eu fiz... Ah, Investor Day já saí. Aí, foi uma sugestão mesmo. Porque, como vocês sabem, eu não tenho... Uh, nenhum tipo de supermercado na minha carteira, mas o pessoal falou: pô, fala de açaí, açaí é uma empresa que aparentemente é a melhor dos pares, então eu decidi trazer o vídeo.
0: O programa do Bruno, gente, sai dois no sábado e dois no domingo, tá? Fiquem ligados. E além do programa do Bruno, a gente tem o Tudo Sobre Renda Fixa, do André Fialho, o Genial Responde, da Ludana Andrade, conversa com o Zé Márcio, que é com o José Márcio, ele conversou com o Otávio Canuto, que é ex-vice-presidente do Banco Mundial, falaram muito sobre China. E temos o programa de Luan Aral, o que você vai falar? Opa!
2: Inclusive, semana que vem, eu poderia afirmar para vocês que talvez seja a última semana efetivamente dentro do mercado, porque na sexta-feira sai um dado muito importante para fechar com chave de ouro, que é o dado de emprego dos Estados Unidos, que era para ter sido hoje, inclusive, mas hoje é o primeiro dia do mês e é a primeira sexta-feira, que é tradicionalmente quando sai o dado de emprego dos Estados Unidos. Mas como é dia 1, eles jogam para a próxima sexta. Então, na sexta-feira que vem, dia 8, vamos ter um dos principais dados de emprego dos Estados Unidos para cravar esse corte de juros já no primeiro trimestre ou jogar ele talvez para o segundo trimestre de 2024. E nesse programa que a gente vai fazer domingo, a gente vai explicar exatamente o que aconteceu durante a semana, por que, que as bolsas fazer, fizeram máxima uh, durante o mês de novembro, por que, que o dólar caiu tanto, por que, que o ouro fez máxima e principalmente preparar vocês para a próxima semana, que tende a ser bastante volátil, bastante importante. Então, o programa sai domingo às 5 horas da tarde, que é um horário tranquilo. Ou você assiste Faustão, ou não sei o que Faustão não, né? Você assiste Domingão do Hulk lá, ou... <risos> Eu não posso falar nomes, né? Mas tudo bem. É... <risos> ou você assiste uma preparação para a semana que já vai entrar. Então, na segunda, você já entra um pouco mais tranquilo, sabendo o que pode acontecer. Fica a sugestão aí para vocês.
0: Então tá aí, gente, fica aí a sugestão para o fim de semana, vai bombar a programação. E se você assistiu e não conseguiu comentar aqui no chat, é porque você ainda não é inscrito. A inscrição é gratuita, bem como a conta, se você quiser ter conta aqui na Genial, é gratuito também, tá, gente? Então se inscreva no canal, abra sua conta e venha ficar mais pertinho da gente. Meninos, obrigada, rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia e a gente volta no fim de semana, eu volto na segunda-feira, um beijo, tchau. Você já ouviu falar de small caps? Elas são empresas que fazem parte de um índice da Bolsa que é dedicado a empresas de baixa capitalização. Apesar de menores do que as consagradas, essas companhias podem ser grandes oportunidades de investimento em algumas situações. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que são, como funcionam e quando vale a pena investir em small caps. Leva dois minutinhos, eu vejo você por lá.